0: Osteen BMW Vale do Paraíba, descubra o puro prazer de dirigir. Faça um test drive, Floradas Arbovide, conquiste seu primeiro Terra Simão. Olá, muito boa noite, estamos iniciando mais um programa Empreende Vale, sempre com compromisso de trazer novidades, conteúdos interessantes para o desenvolvimento da nossa sociedade. Vocês devem estar tá percebendo que recentemente eu tenho trazido algumas pautas aqui com relação ao desenvolvimento humano. E hoje nós vamos ter aqui um caso é, bem legal, ele é um escritor, já tem 14 livros publicados, economista de formação e ao enfrentar uma situação é, em sua vida, quando teve um câncer, no momento em que era vice-presidente de uma multinacional, fez uma opção ali de buscar uma cura, fez uma opção de vida que pudesse enxergar de uma outra forma que não a tradicional conhecida dentro da medicina. Com isso, nós vamos conversar então com Vitor Caruso.
1: Muito boa noite, Vitor. Muito obrigado por participar do nosso programa Empreende Vale. Boa noite. Muito obrigado por estar nos recebendo aqui e espero poder contribuir para o sucesso do teu trabalho e dos seus ouvintes, né? Maravilha. Vitor, me conta um pouquinho. Você é economista
0: de formação, foi vice-presidente de uma multinacional e de repente teve um câncer ali.
1: Sim. O que, que te fez mudar? Que caminho que você seguiu a partir dali? Tenho um, um, pensando, fazendo uma reflexão pessoal sobre isso, ah, quando tem a ver até com o livro Ciência da Excelência que... É, eu hoje... ganhei um livro aqui hoje, Ciência da Excelência. <risos> é, meus pais, quando estavam me me, me dando opções ali na na, na, na na juventude disseram assim filho a faculdade para você só tem uma opção eu falei só mas tem várias faculdades né é USP né Sei. porque não tem outra opção para você entendi e aí a, a barra tava dada o que eu tinha que buscar buscar então eu fiz todo o meu trabalho para superar aquilo certo a hora que começou a carreira profissional também Estava dado que o trabalho seria em grandes multinacionais, foi dada esta, essa esta condição. E aos 30 anos eu já estava como vice-presidente de um, de um grupo multinacional que estava se instalando no país. certo né? Aí a, eu comecei a aprender que tudo que eu sabia era parte da história, né? Porque às vezes a gente, para conseguir certos objetivos, nós nos sacrificamos demais. Certo. E não cuidamos de algumas outras áreas das nossa, da nossa vida. Né? quais áreas? então por exemplo apesar de eu ser uma pessoa que praticava esportes eu achava que a prática de esportes nos deixava ileso de qualquer tipo de doença qualquer tipo de problema e aprendi que não era isso né? relacionamento os questões emocionais a alimentação né ah, e, e a, a forma como nós nos tratamos o cuidado como nós nos tratamos também fazia parte disso, não basta apenas a performance, não basta apenas o resultado né? E aí eu fui aprendendo durante a minha doença com isso. Certo. Então, durante o tratamento, eu fiz algumas pesquisas para ver o que eu podia utilizar no meu tratamento.
0: As pessoas se cuidam pouco, né? Muito pouco. Tá sim, todo gente. mundo querendo ganhar dinheiro. É. É importante. Todo mundo busca um sim. conforto, todo mundo busca. Mas é, a gente tem que olhar também para essa
1: questão da sua saúde física, é. né? E que... emocional também. Sim. Tem uma questão que eu trabalho muito com os alunos, que é a questão que a meditação ajuda demais nisso, que é o foco. Então, assim, eu consigo trabalhar com alta produtividade e também sem estresse. Mas, Mas é, é preciso... possível isso no eu, século XXI? Eu estou eu, eu quase maluco. <risos> eu preciso aprender a trabalhar a questão foco. Eu tenho estudado com alguns alunos meus, alguns casos interessantes, porque quando eu falo para os meus alunos começarem a fazer as transformações necessárias, para que a vida dele melhore, começa com algumas desculpas. Eu não tenho tempo, isso é difícil, onde já se viu, é, eu estou eu com muita coisa para fazer, onde já se viu mudar isso. E tem vários casos que eu tenho colocado para esses meus alunos, é, apresentando para eles, de grandes atletas, por exemplo, uh, de alta performance em provas de longa distância, que são donos de agência de publicidade. Tem um ultramaratonista, que é, investidor da bolsa de valores da bolsa de valor de nova york riquíssimo e ele é ultramaratonista que tem que fazer treinos longos em alta performance o que que ele faz foco ele vai lá acorda lá às quatro quatro e meia faz o treinamento dele seis e meia ele já está de volta em casa acorda a família vai para a wall street faz os investimentos dele e ainda volta tarde para o treino dele quando não faz a musculação dele na hora do almoço. Mas o que, que você acha que a pessoa conseguiria manter um foco? Você acha que é meditação? A meditação é um treino para isso. A capacidade de você, primeiro, saber estabelecer suas prioridades e saber estabelecer qual é o seu propósito.
0: Porque hoje parece que as pessoas vivem num né, de informações, de agitação, o trânsito, todo mundo nervoso, correndo, celular, WhatsApp, apitando a cada 10 segundos. Exato.
1: Mas nós vivemos uma crise de distração, porque essas coisas é nos distraem. E muitas vezes nos afastam daquilo que é a missão de, de cada um.
0: Eu já vi a situação comigo mesmo. Eu pego o celular para ligar para alguém. Mas ao pegar o celular, eu vejo que tem um WhatsApp de um tema que eu tava nem pensando naquele momento. Quando eu vejo, eu já tô mexendo no WhatsApp e não liguei para quem eu precisava Tinha que ligar. ligar né? é. Que é essa crise de atenção. É. Mas o que, só para voltar um pouquinho, quando você
1: diagnosticou o câncer, o que te fez tentar buscar uma coisa diferente? Que caminho você seguiu? Ah, eu comecei a, quando eu descobri que era câncer, eu comecei a pesquisar a melhor forma de ajudar o médico. O médico? É, porque eu, eu fui fazer o tratamento de quimioterapia, radioterapia. E você
0: curou 100%?
1: Curei 100%, na metade do tempo. Na metade? O, o do médico tempo. não acreditava. falou, como é que pode ter curado tão rápido? E aí, na época, quando eu fui falar para ele que eu tava utilizando, olha, eu tô pesquisando sobre meditação, tô pesquisando sobre acupuntura, tô pesquisando sobre alimentação. Os falando, médicos não gostam disso, né? Não, eles, eles ele Ele desconfia disso. Faça o que você quiser, o que vai curar é o meu remédio. E eu fui atrás. Aí o que pegou ele de surpresa foi quando, no meio do tratamento, ele tentou marcar uma sessão de quimioterapia e eu disse para ele assim, não marque nessa data porque eu vou correr a São Silvestre. Ele falou, como? Você está fazendo tratamento para câncer? Como que você está? Você está treinando para São Silvestre? Eu falei, não deixei de treinar um dia. Aí ele falou, mas como? A quimioterapia teria que estar tá te derrubando. Aí eu falei, olhe lá nos exames, veja se o tratamento está derrubando minha imunologia, veja se... Então ele mesmo se surpreendeu com os resultados que os exames estavam dando durante o tratamento resultado de tudo aquilo que estava sendo aplicado e pesquisado.
0: Perfeitamente, nós estamos conversando hoje com o Vitor Caruso, ele é um economista, mas aqui ele está trazendo um depoimento, uma forma de vida, né? Ao diagnosticar um câncer quando era vice-presidente de uma multinacional. Nós continuaremos conversando no segundo bloco, vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Estamos de volta conversando hoje com o Vitor Caruso. O Vitor, ele, para quem tá ligando o rádio agora, ele é um economista, foi vice-presidente de uma multinacional e ao ter é, constatado câncer, fez um tratamento, que eu diria é, é, não convencional, né? Tendo um resultado aí bastante positivo, né? Com a cura e etc. E tá hoje desenvolvendo aí, na verdade você faz um trabalho de desenvolvimento de
1: essa transição de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento das empresas, faço treinamento disso em grupos também de desenvolvimento, né? Que a gente faz. Quer dizer,
0: o câncer serviu para você como um, um
1: como um despertar, um despertar é. de que existem outras formas é. e a gente falava do foco,
0: né? É. E essa falta de foco tem feito as pessoas correrem mais do que é. precisa, né?
1: Uma síndrome da distração tem tomado não só ah, os jovens, mas todas as pessoas hoje com excesso de tecnologia. E a questão da tecnologia hoje disputando a atenção das pessoas. E o que, que você recomenda para o foco? Então, aqui vai o nosso trabalho de autoconhecimento. Porque eu preciso desenvolver autoconhecimento para fazer descoberta de propósito. Para poder estabelecer, opa, esta é a minha área. Eu vou te dar um exemplo. Eu tocava saxofone. Diariamente, antes de ficar doente. Uhum. E... Gostava de tocar saxofone. Era um, um, um hobby. Mas eu tocava seriamente. Então, toda, todo dia eu chegava, eu tinha minha horinha de saxofone pra poder treinar e tocar. Quando é, eu,
0: Essa disciplina era realmente importante. Ela faz a diferença.
1: Quando eu, durante a doença, comecei a refletir sobre a minha análise, sobre o que, qual que era o meu objetivo, o que eu queria alcançar, o saxofone não fazia parte. Entendi. Apesar de eu gostar apesar, eu quero direcionar minha vida para aquela condição, uhum. então eu preciso fazer outras coisas e não tocar só o seu fone
0: mas e aí, aí nesse caso você tem que optar e não tocar mais você,
1: você tem que saber dizer não para você receber o sim da sua missão é, o verdade. sim do seu objetivo você precisa saber não, saber dizer não
0: agora Vitor você sabe que é difícil, né porque as pessoas têm tentações na vida, né Sim. É, seja esportiva seja de estar com os amigos e fazer o que gosta sim e a gente percebe, não sei se é uma cultura do brasileiro parece que a, a flexibilização para você deixar um objetivo principal e ir para um devaneio desse do, ah, porque eu gosto, eu vou né? ou achar justificativas ah, não vou hoje na academia porque tá frio amanhã não vai porque tá calor é. e depois de amanhã não vai porque tá ventando Exato. Então, parece que a gente busca as justificativas. Eu acho que a gente tem que tentar ser mais firme com os nossos objetivos. Exato. Eu acho que isso é um, um ponto, né? É. Eu fui... A eu fui, uh... quantidade de empresas que, que fecham, né? Eu fico impressionado. É. Será que o que, que faltou? Tudo bem, o nosso país não ajuda em nada o empreendedor. Uhum. Mas, calma aí também, um, um mínimo de um planejamento pode, é, é, pode auxiliar. Sim.
1: Né? Essa mentalidade como cômoda, de comodismo, costuma ser é propagada de forma irrefletida. Outro dia eu fui na escola da minha filha e fui perguntar por que que ela tinha, por que, que a professora tinha dado tal nota. Eu falei eu quero saber que eu como pai como é que eu faço para minha filha saber mais sobre essa matéria, como é que eu faço para ela ler mais sobre essa matéria, como é que eu faço para despertar interesse sobre essa matéria, já que você está me apontando que ela tem uma deficiência, ela tirou 7,5. e meio. Ela tem, uma ela tem uma deficiência de 25% nessa matéria. Porque 25% do que foi co cobrado dela... A professora virou para mim, mas espera aí, ela tá, tá muito acima da média da sala. Por que o senhor está preocupado? Eu não sou preocupado com a média. E nós nos preocupamos com a média. Mas a média, até a terminologia, até, nos leva à mediocridade.
0: Ah, isso é fato.
1: Então... Ah, sim, sim. Eu, eu, eu não preciso, eu não quero que minha filha se, minha filha se contente com esse tipo de, de raciocínio é, e nós acho... devemos pensar nisso nos negócios Ô, Victor, você
0: faz parte de um, uma defesa né, que acho que é importante de uma diferenciação do ser humano né? exato eu tenho entrevistado aqui pessoas que trazem-se é, esse trabalho, acho que é importante para os nossos ouvintes, nós temos bons empreendedores nosso programa, ele é feito realmente com o perfil do empreendedor e quando eu falo empreendedor, não precisa ter 10 mil funcionários pode ter também, mas é a pessoa empreendedora uhum. pode ser até individual né? e, e fazer as coisas acontecer, e eu acho que se a gente não abrir o olho é, esse mundo competitivo você perde espaço profissional Sim. então você tem que ter foco tem que ter inteligência emocional para poder lidar com esses desafios. E você usa, como é que quem tiver interesse em trabalhar nos seus projetos, como é que funciona?
1: Ah, eu, a São gente,
0: sessões também?
1: Posso, posso trabalhar com sessões, posso trabalhar com, com, com treinamentos né, né, em empresas, eu tenho consultoria que eu faço para determinados grupos ah. uh, e tem o trabalho individual que é feito na, na pessoa física também E a meditação, pessoa... eu já tenho ouvido falar bastante, era um meditação... assunto que ninguém
0: falava antigamente, hoje tem é. bastante é. gente falando
1: Meditação a gente oferece de graça o grupo lá, a gente dá a instrução de meditação toda segunda-feira à noite, de graça. onde que é? É lá na Avenida Tívoli 140, ali hum. na, na no, no Vila... Betânia. Betânia. Vila Betânia. O é, que, que é? Um grupo que se reúne A, ali? a gente se reúne toda segunda-feira, 20 horas, eu dou instruções, ensino sobre atenção, de graça. De
0: Olha, assim. interessante. Então, quem tiver interesse na questão de meditação, e a meditação, para ser uma resposta mais objetiva, o que, que você acha que ajuda na pessoa, para quem está ouvindo?
1: A palavra meditação, no tibetano, ela significa, sabe o que? Hum. Familiarizar-se. Entendi. O que, que é isso? Você se familiarizar se com seus próprios pensamentos. Ah. A hora que eu estou familiarizado com ele, eu tenho mais ou menos conhecimento do que está acontecendo. Mas, por exemplo, alguém
0: que tem um trauma, essas coisas, a meditação ajuda?
1: Pode ajudar. Pode ajudar porque é ela pode identificar, né? criar um processo de não intensificar o trauma, colocar esse trauma na medida certa. E ela acho que é o momento
0: ajudar. da pessoa com ela mesma, né? Sim. E a você, Vitor, muito obrigado por ter vindo. Eu vou ler esse livro, Ciência da Excelência. O que, que resumindo esse livro, ele trata o quê?
1: Ele estuda todo, tudo o que é necessário para a pessoa performar fora da curva. Orei. Tudo o que é necessário. Empresário, estudante, artista, e tem músico, ser. atleta, o que for. Leia esse livro, você vai aprender qual é o modelo para performar fora da Você vida. sabe
0: que minha filha, vocês, Há um ano e meio atrás, falou, pai, eu vou sair do alemão. Uhum. Eu falei, mas, porque a inglês hoje é normal, a uhum. juventude já faz. O alemão seria o diferencial. Falei, mas você vai sair do alemão por quê? Nossa, quero ir lá, porque é professor, porque é isso, porque é aquilo. Eu falei, filho, você tem um livre-arbítrio de escolher na sua vida e eu vou falar como pai se isso está difícil, é aí que você vai se diferenciar
1: uhum.
0: e ela persistente, continuou e hoje ela fala e ela ainda é jovem, mas ela fala pai, foi muito bom ter continuado mesmo porque seja, é nesse momento que você fica desistindo pela primeira dificuldade que no final você não faz nada é. Então, acho que é interessante essa reflexão. Ok, então, ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. Nós conversamos com Vitor Caruso, trazendo aí um pouco da questão da importância do desenvolvimento humano. A você, ouvinte, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Boa noite.
1: Você ouviu na Pand FM, empreende vale com Kiko Savaia. Oferecimento Austin Jaguar Land Rover Luxe Performance Faça um test drive Floradas Arbovide Conquiste seu primeiro
0: Terra Simão